Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Oferecimento, use hashtag.com Ha! Bom dia, semana começando a mil por hora e eu tô na pan, claro, tá mais acelerado do que a própria semana. Eu diretamente de São Paulo, Léo Dias, da Terra, que até arco-íris teve esse final de semana, Muro Alto, Pernambuco. Bom dia, my love. Bom dia a todos, bom dia a todos. O Tona Pan tá no ar pra todo o Brasil. Hoje, 28 de setembro, já tá acabando o mês, Ligia Mendes. Eu não consigo nem acreditar, parece que tá quase acabando o ano. Eu só não falo desse 2020, que tá meio pesado, porque cada dia tá um fato tão novo que, assim, está nos alimentando. Quer participar do programa? Publique o seu comentário usando a hashtag Tona Pan. Você também pode participar pelo WhatsApp. O número é 1193117009. 1193117009. Quero começar já o programa pra gente falar daquele assunto que é o que... Parou o Brasil, né? Vamos falar da, da briga, o quebra-pau, baixaria que rolou no Leblon, baixaria que rolou num dos restaurantes mais cobiçados de São Paulo. É, antes de chamar o VT, já quero dizer, tu tinha dica de funcionária das antigas. Compra o passe do Léo, tá? Pode vender por cota, porque ontem tava na Record, depois tava na Globo, no Fantástico. A coisa que tá impossível. Roda esse VT que a gente vai comentar. A noite da última sexta-feira foi bem movimentada na capital carioca e em São Paulo, que presenciaram verdadeiros barracos. No Rio, tudo começou com um carro conversível que transportava duas mulheres que dançavam de biquíni fio dental e que se beijavam e beijavam ao motorista no bairro do Leblon. A situação chamou a atenção de todos ao redor, até que frequentadores de um bar começaram a jogar objetos dentro do carro e a briga começou. A cena movimentou a internet, que circulou os vídeos em pouco tempo, e divide opiniões. Para alguns, o ocorrido foi uma falta de respeito, enquanto para outros foi apenas liberdade de expressão. Já em São Paulo, o barraco aconteceu na porta do conceituado restaurante Gero, quando um cliente resolveu fazer um escândalo por causa do horário de funcionamento. É, a noite foi movimentada nos bairros mais caros das capitais. Bom, Leonardo Antônio, se não bastasse tudo o que está rolando, é sério que teve esse estresse na, na Dias Ferreira? Primeiro na rua Doc Lobo, em São Paulo, depois na rua Dias Ferreira, ambos na mesma noite, na noite de sexta-feira. E os vídeos caíram na minha mão quando eu subi nas minhas redes sociais, Olígia, você não tem noção, foi o caos na terra. Só para você ter uma noção do alcance, vamos ver aqui, o alcance das fotos, dos vídeos, nas minhas redes sociais. No, no Twitter, por exemplo, para você ter uma ideia, o vídeo do, da briga no Gero teve mais de um milhão de visualizações, tá? O, no Twitter, que, que é uma rede, para mim, um pouco mais fraca, um pouco mais... Total! Um para é. esses assuntos E aí, ainda? olha só, no Instagram, o vídeo da, da briga do no Leblon, 2 milhões 553 mil de alcance. 2 milhões e meio. Cara, não falou assim outra coisa. Você não tem noção. A gente foi atrás da arquiteta que se defendeu, dizendo que estava, estava vendo um filme pornô é, ao vivo, em pleno Dias Ferreira. E aí, na verdade, o que aconteceu? Muita gente foi no Instagram dela criticar, ela teve que apagar as postagens. E a Sheila, que é a menina dos, do... A, disse que é empresária do ramo de estética, ela, teve, ela que desceu lá e deu o sapulepapo na menina... Ela disse que foi provocada e foi apoiada por muita gente. Muita gente entrou lá no meu post para defender a menina que enfiou um safanão. Inclusive, Xuxa, Xuxa Meneghel foi lá defendê-la. Vamos comentar aqui, bater um papo, porque isso aí dividiu opiniões mesmo. Entre isso está correto é, ou foi bizarro demais... 
Quando a, a pessoa que foi agredida, a, a arquiteta que estava sentada no bar e virou e falou que achou que isso era um atentado ao pudor, um filme pornô... Agredida moralmente, é, é, tá dizendo, né? E que, é, exato. E que era um atentado ao pudor às 8 horas da noite, isso e aquilo. Ô, Léo, eu confesso a você que a minha, eu tive que assistir esse vídeo várias vezes. Primeiro, porque eu fiquei tão impressionada com o corpo maravilhoso da garota que desceu do carro de biquíni. Ela corria, a bunda nem balançava. Que se ela trabalhar com estética, meu amor, me fala... Fala que clínica é essa para a gente ir, que eu tomo choque até no olho para ficar com aquela bunda dura daquele jeito. Depois, a outra menina que estava na mesa... A Sheila, a Sheila tem um filho já, é de 8 anos, né? Aí é bom para esfregar na cara da sociedade que não tem desculpa. Ai, tenho 10 filhos, tenho isso. Não, a outra tem força de vontade. Que corpo é aquele Brasil? Depois, se elas estavam fazendo algum filme pornô, esqueceram de filmar essa parte, porque não tinha nenhum filme pornô aparecendo. É, e ela... não, só verdade, na verdade, apareceu um beijo de duas meninas ali antes de parar o, o carro ali na frente da, desse restaurante. Mas ainda esqueci de falar o desfecho final do, do, dessa cena. Ah. Parecia um filme. Parecia, parecia um filme parecia. bizarro. É. E aí o cara sai, o cara que tá acompanhando a arquitetura... Não, a melhor parte, sai, exato, exato. Arranca, arranca <risos> a parte de cima do biquíni. E ela, por final, ainda põe as mãos nos seios e sacode. Saculeja lá os, os mamões. Aquilo é foi inacreditável. O carro fazendo a curva, ela com a mão no mamar fazendo assim. Bizarro. Não, isso dominou a internet. Foram vários Instagrams reproduziram. Mas sabe quantos comentários nas minhas redes? Só desse post. Ah. Só desse post. Quanto? 17 mil. 17 mil comentários? Sim, 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 sim. Ó, oh, vamos falar o seguinte, se for pra alguém ser processado, eu falando de verdade, a minha opinião, desculpa, não tem hora que não dá pra você estar em cima do muro, né? Então vamos falar. Eu acho que o cara tem que ser processado, porque ele foi lá, agrediu uma mulher, pegou o biquíni dela que poderia ter cortado alguma coisa e tal, mas o que, que é isso, gente? O cara achou ruim alguma coisa, vai meter a mão? Isso aí era um assunto das duas. E achei posso ele errado. Coisa, ah, posso falar uma coisa? Deve. Eu acho que são os três que estão errados. Os três. Os três estão errados. Essa é a minha opinião. Vê se faz sentido pra você. Proziano aqui. As duas que estavam no carro e estando com o cara, se fosse pra pegar o pé da letra mesmo no que, que eles estariam errados, é só entrar bebendo e dirigindo. Porque eles falaram lá que tinham todos bebidos. To todos tinham bebido. Então, isso eu acho que seria um problema. No mais, se foi vulgar ou não, se estava um pouquinho inadequado, isso a gente pode até opinar. Mas, tipo, aquela menina que estava sentada na mesa, que se sentiu agredida, ela jogar um copo, porque ela não pegou a água só e jogou o líquido, que já seria demais. Ninguém estava falando com ela. Mas ela jogou um copo. Aquilo podia cortar, não um só no vídeo, tem dois. Não, não, era um copo de plástico, era um copo de plástico. Não a questão não é essa, Lígia. Tudo bem, a questão não é essa. A questão, a gente tem que falar, eu acho que assim, os três são errados, eu acho que os três são errados. Mas assim, como as mulheres se incomodam com outras mulheres, né? Isso incomoda, né? É impressionante. Se fosse um homem de sungalia... Ninguém tava nem, nem aí. Tá nem aí. Nem aí. Tá no nem máximo, aí. uma gay é olhar pra ver se o volume era bom, queridos. No Exatamente. máximo que aconteceria, Exatamente. não é? Exatamente. Exatamente. Como é uma mulher se expondo, e ela expõe o que ela quiser, fica de biquíni a hora que ela quiser. Se ela quiser passear pelo Lebron, por Copacabana, por Madureira, meia-noite de biquíni, o problema é dela. O problema é dela. E aquilo não pode ser atentado ao pudor, desculpa. Não pode ser considerado atentado ao pudor. Agora... Que incomoda a mulher, de uma maneira geral falando, não estou falando dessa arquiteta, uhum. não me venha você dizer, não, ia achar super normal. Você também não ia achar normal. Eu, da verdade, não sei se é porque eu gosto muito de viajar, de tudo, eu adoro uma pessoa louca. Nesse quesito, realmente, se eu falar que me incomoda, eu seria doida. É, porque eu penso isso, eu vi a menina andando, eu só falava, puta merda, olha a bunda dessa menina, meu sonho de consumo. É, depois, quando eu vejo uma pessoa ou muito gostosa, ou muito inteligente, ou muito rica, não me pega assim, porque eu não. Eu quero ir junto, eu quero ficar amiga, eu quero aprender, eu quero ah, saber onde artista, comprar roupa. Ah, né? você é artista, artista pensa assim. Você acha que todos? Porque eu, eu sou de uma família de mulheres. Eu não vejo, por exemplo, se eu, aquela metendo a irmã na reta. Mas a minha irmã, as minhas duas irmãs, seriam dessas que iam ficar horrorizada. Ai, que vulgar, que isso, que aquilo. Eu já adoro uma pessoa mais doida. É, o, eu fico pensando, se fosse em Ibiza, ia todo mundo bater palma e falar... Uh, 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 uh. Se mas fosse em Ibiza, Miami... Iba, for... Ibiza é. é uma ilha de loucos, né? Vamos... vamos... Deixar... Ibiza, não... quem é normal não vai a Ibiza, desculpa. Miami... Ninguém vai lá fazer o caminho de Santiago de Compostela. Isso. Miami também ninguém ia ficar horrorizado. E eu não poderia não, não bater palma e ia passar batido. Em Londres, 
A pessoa poderia ter caído do carro, morrido, ninguém tava nem aí. Eu... Oh, Londres, as pessoas iam passar por cima da menina de biquíni. Da biquine. menina de biquíni, exato. Aí mistura uma coisa nossa, do brasileiro, de como você pode incomodar. Não gostou, vira a cara. Ninguém tá te amarrando a cara, eu abrindo seu olho à força e te obrigando a olhar pro, pra pessoa, não. Não quer vira de lado. E o negócio dos ânimos exaltados mesmo. Aí eu já acho que é no mundo inteiro. Por um fio de cabelo, o pau tá comendo. Você acha que é a questão da pandemia ou não? Ah, isso especificamente, eu acho que pode ser que o ex a exaltação esteja três pontinhos acima do normal. Mas eu acho que esse caso ia incomodar em qualquer época, em qualquer jeito, porque eu acho que pega naquilo mesmo que você falou. Numa coisa feminina, de às vezes olhar, de se incomodar ou de um ciúme. Numa coisinha que eu acho que é a gente se importar com o que a gente não tem o direito de se importar. Sabe, a liberdade do outro começa quando termina a nossa e por aí vai. Acho que não gosta vira de lado. Se entrar na sua cara uma bunda, você pode falar, ô, oh, sai pra lá. É, em São Paulo, a, a briga foi por outras razões, foi a questão de, do horário de atendimento dos restaurantes, né? Que é um. tá bem restrito ainda em São Paulo, em, em comparação a outras cidades do Brasil. As pessoas não entendem muito bem por que São Paulo está tão restritivo, né? A gente, eu acho que é uma coisa pra gente observar a partir de agora, dona Elígia Mendes, ah. é porque a partir desde ontem, os comícios estão liberados no Brasil. Se não pode show, pode comício? É isso que eu não entendi. Também não. Não entendi liberar alguns eventos de até 600 pessoas e por aí vai. Ou seja, mais uma vez, a gente vê naquelas coisas do Brasil. Tira o imposto de não sei o quê, mas não tira do próprio deputado. Tira, abre, a, a, abre uma exceção para poder ter um showmício e não pode ter os eventos, que está quebrando uma classe muito maior, porque para um cara fazer o show, tem desde o cambista, a pessoa que vende o picolé, água mineral, ou o cara do, da luz. Então, vira um negócio meio para Lady Gerson, né? que, que é para tirar uma vantagem. E as coisas que seriam boas mesmo para o Brasil, fazer um evento separado, falando que aí gera dinheiro, gera emprego, tira mais gente do sufoco, ficando para trás. O do Gero, é uma baixaria aquilo ali, porque é um dos restaurantes, se não for o mais, está entre os cinco mais sofisticados de São Paulo. Você soltar um pum lá dentro, meu filho, você deixa o seu salário. E é os, os, desde os garçons, os metres que eu conheço, vários deles, são treinados para proteger, para fazer vista grossa, para guardar segredo, sabe assim? Gente fina. É, e esse cara que chegou lá, que falou Fina. que era médico, o, do, os metres, sabe, de funcionários, assim, são mesmo acostumados a, a lidar com isso e tentar aparar. Não consegui entender esse cliente, gritando desse jeito, é. ele falando que chegou 10 para as 10. 10 para as 10 é óbvio que tá fechado, mas se fecha às 10, ou que você que chegue no, às 9 para poder fazer um pedido, vai chegar 10 para as 10 para pedir para comer. O negócio tem norma. Todo é, mundo tem máscara. É muito importante ressaltar nessa, nessa briga ali na porta do Gero. A gente procurou a, a, a direção do restaurante que disse que não ia se pronunciar porque, segundo eles, a briga aconteceu na rua e não no, nas instalações do restaurante. Outra coisa que é importante também frisar aqui é a lei da carteirada, né? É o tal brasileiro que adora falar o você sabe com quem está falando. Você sabe com quem está falando? Ô, oh, meu amor... Ainda em 2020, vem com esse discurso de você não sabe com quem tá falando, porque eu tenho CRM, porque meu pai é médico, porque eu conheço o delegado, que eu vou chamar o delegado aqui. Ai, foi um babaca, Léo. O Brasil não muda. Isso. O Brasil não muda, Lígia. Você viu o vídeo que ele gravou depois? Teve um gravando um depoimento falando, aqui é educação europeia, educação... Que, que, que perdeu a oportunidade de calar a boca, passou vergonha, feio, beiro ridículo isso. Ah, ó, um vexame mesmo, dó dos clientes que estavam lá no Gero, pra, pra, sabe, gastando uma grana danada pra comer bem, passando essa raiva essa hora da noite por causa de um, um inadequado. E o povo gritando não e vai chamar a polícia. Estudar é. fora, não adianta estudar na Europa, nem nos Estados Unidos, nem ter um CRM maravilhoso de um médico depois de seis anos de faculdade. Se você não tem educação, meu amor, não vai ser a faculdade, nem a Europa e nem os Estados Unidos que vão lidar. É, e médico, vamos, ter, vamos descobrir até depois pra quê, de quê, para poder falar, né? Porque não vale a pena consultar com alguém assim. E procura um médico ele, vai fazer uma psicanálise, vai achar um psiquiatra. Que grosseria, que coisa feia, que só se importar consigo mesmo e não com o entorno, que não saber guardar o um negócio para resolver na hora certa. Veja a mão dos brabo aquele ali. Eu, acho, a... ah, fala. eu acho que uma síntese que a gente pode tirar desse final de semana e desses dois acontecimentos, um no Rio de Janeiro, o outro em São Paulo, ambos nas cidades, nas ruas mais ricas, onde, onde a, a classe alta frequenta é 
A gente precisa mudar. A nossa elite precisa mudar. O nosso povo precisa mudar. A gente precisa saber aceitar o outro e respeitar as regras e respeitar as normas. Muitas vezes eu não gosto das regras. Muitas vezes eu não gosto das normas. Mas o que eu faço? Tiro o meu time de campo e saio calado. Eu não vou ficar batendo boca para entrar num restaurante que não quer receber, né? Sem mais. Não, não precisa de retoque essa fala, não está coberto de razão. É, boa sorte aos clientes que foram, tomara que não passem mais essa vergonha. E já viu, né, a do Rio de Janeiro, só que fica uma lição. Quem fala o que quer, às vezes ouve o que não quer, sacou? Não dá para você ir surtando, jogando aguinha, que de repente pode tomar um tapinho, uma bifa na cara e perder até o norte, né, Léo? Exatamente, e saber também a lição do Rio de Janeiro é... Entenda o outro, aceite o outro, e muitas vezes ignore o outro. Mas não vai lá querer incomodar o outro só porque ele se veste de uma maneira ou faz alguma atitude na rua que é permitida, como é o beijo entre duas mulheres, não é crime, não é atentado ao pudor. Quem disse que beijar uma mulher beijar outra mulher é atentado ao pudor? Não pode ser. Isso é amor, isso é carinho, isso é sexo. Olha, sexo não. Isso é carinho só, entendeu? Vai ver que ficou com vontade. Aí ficou com vontade e foi lá falar. É o máximo que eu posso pensar. Só, só pode. Pra alguém se incomodar com. Lindas, hein, Lígia? Duas Pelo amor lindas. de Deus, olha, eu juro por Deus. Eu que tenho esse negócio, meu sonho é ter aquele bumbum. A mulher deu o pulo do carro. Olha esse vídeo de novo depois, gente. Ela dá o pulo do carro no que ela vai andando. O bumbum e a coxa nem triscam. O negócio não balança. Eu falei, meu Deus, que corpo é esse? Nem vi em quem que ela bateu tudo. Só queria ter aquela coxa e aquele bumbum. Vamos descobrir até as da clínica de estética dela. Mas bom, tá na hora de chamar nosso convidado. O nosso convidado foi o segundo e o último, agora, eliminado do programa Fazenda. O Léo Dias esteve com ele no programa do Rodrigo Faro ontem. Já são amigos. Eu vou estar à distância, então não vou poder passar meu braço ali na barriga do Buda de JP para trazer a sorte para o estúdio, Léo Dias. Não, não faça isso, dona Lígia Mendes, porque você está sexualizando a profissão do rapaz. Pois é, nós vamos ter que falar disso, porque eu vi lá no, no teaser essa parte do sexualizando. Mas vamos dar as boas-vindas para ele, que é muito educado, muito lindo. Muito e está aqui legal. com a gente essa manhã. Bem-vindo, JP. Valeu, Liginha. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da, da Jovem Pan. Bom dia, Léo Dias. E aí, vamos lá. Vamos começar esse bate-papo. E aí, como é, que foram, como é que foi a volta? Você está onde agora? Você voltou para o Nordeste? Como é que está a sua Voltei, vida? Depois de casa. Eu, eu te encontrei. Eu te encontrei. Você ainda estava, foi da, da Fazenda para a Record. Depois de você ia encontrar sua família, você encontrou lá no palco, né? Parte da sua família, sua mãe. E depois Sim. que você ia voltar para sua casa, como é que foi a volta? Ah, foi tranquila. Tava muito cansado, né? Eu saí do programa, já fui direto pro hotel. Aí do hotel já fui gravar o programa do Faro logo na manhã seguinte. Foram três horas de sono só, quase não dormi. É... Mas depois, no dia seguinte, minha mãe dormiu lá. Depois da gravação, minha mãe foi pro hotel que eu tava, dormiu lá com minha prima. E na manhã seguinte já retornei para Bahia, já tô aqui em Feira de Santana. Já tô em casa, já vi minhas cachorrinhas, matando a saudade aos poucos, dormindo muito, descansando e comendo também, enchendo o bucho, que, que é bom demais, né? Comida de casa não tem melhor, não. Eu ia perguntar essas duas coisas. Primeiro, qual foi a primeira coisa que você comeu? E depois, se toca o telefone agora e focar ele, JP, volta. Você voltaria? Vigem, Maria. Pergunta difícil, tu já chegou com essa. Lígia, eu não sei se, se voltaria agora, nesse momento, porque eu acabei de sair, né? Tô meio que assimilando as coisas, entendendo como, como tudo funcionou. Eu acho que agora, agora, exatamente agora não, mas talvez um pouquinho mais pra frente, quem sabe? Daqui a uma semana. Você sabe, Lígia, que lá no programa ficou muito evidente que, que o JP tinha, teve um envolvimento emocional com a, com a Stephanie Bass, e aí, e ele, no final das contas, ele até meio que se arrependeu de não ter tido nada ali, na, ali né? Porque ele tava muito... Eu considero que o JP estava muito preocupado com tudo que fosse acontecer ali e com a imagem dele aqui fora. Pensando e depois desse tempo que saiu do programa, o arrependimento continua e você está esperando ela sair para você procurá-la? Não, acho que eu não fiquei arrependido não, Léo. Acho que, que se eu tivesse permanecido mais um pouquinho, talvez na festa de sexta-feira tivesse acontecido alguma coisa. Mas o futuro é pertence, eu tô. Eu tô aqui tranquilo, gostei muito dela, foi uma menina que, que acho que dentre as todas lá da casa era que eu poderia ter alguma coisa. E aí, quando ela sair, a gente conversa, troca uma ideia, se, se for de acontecer, vai acontecer. Tem que ver se ela vai querer também, né? A gente tem que conversar, sentar e conversar para se resolver. 
Tomara, porque ela é linda, ia ficar um belo casal. Conta aqui é, uma coisa. Ela é linda também, tem esse olho, demais, negócio demais. seu. Isso. Isso. O, quando a gente assiste o programa, a gente tem uma certa visão. Tem a edição da Record, que mostra um ponto forte, um ponto fraco, a hora que alguém briga ou não briga. Tem alguém que a imagem que passa aqui fora, o que a gente assiste, não é o que a pessoa é lá dentro? Tipo, quem assiste aqui acha que a pessoa é super legal e a pessoa é o capetinha lá dentro. Quem vê acha que é doce e é agressivo e por aí vai. Alguém que a imagem que, tão com... que o público compra não bate com o que é? Ó, oh, Lígia, eu ainda não, não parei pra assistir os programas. Eu assisti acho que só dois, que foi o da minha eliminação e talvez o da prova do fogo, que eu queria muito ver a prova é, depois de ditada. Mas eu acho que pelo que eu sondei, assim, que o público tem falado na internet uma pessoa que, que não condiz tanto, assim, que não é tão compatível com a imagem que vem passando, acho que é a Lid. A Lid lá, ela, ela me pareceu ser muito tranquila, muito quietinha, muito na dela, muito é, é, introspectiva, só que a imagem que ela passa aqui fora, ela é muito... Ela realmente, ela tem flashes, ela tem lampejos de, 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 de uma pessoa muito engraçada, muito espontânea, pá. mas lá dentro eu observei uma Lid muito retraída, muito, sabe, assim, do, dormindo. Ela deu uma despertada da segunda semana em diante. Mas nesse momento inicial, na primeira semana, até os dez primeiros dias, ela estava muito, muito na dela, não tinha se mostrado muito, não. E eu acho que a edição mostra uma lead muito engraçada, muito espontânea, muito divertida, muito alegre. Coisa que ela é, mas lá mas mesmo não são, tanto. É, são os momentos, né? Fala, Léo. Não sei Sim. se você viu, não sei se você viu o programa de ontem. Você viu, Gadelha? Vi, vi, assisti. Assisti, sim. Então, no programa de ontem, Lígia Mendes, ah, ah Jojo, todinho teve mais um surto, um surto dos bons, né? Ela gritava muito com o que ela chama de Gabriel, que é o Biel, né? Por ele ter sido punido, por a casa ter sido punido com falta de gás, e por ele não ter ido pegar água, água lá no ba embaixo, alguma coisa assim. Enfim. É... E mais uma vez, JP, que nós citamos isso no programa, mais uma vez, ninguém tem coragem de falar no mesmo tom da, da Jojo, todo mundo se cala, todo mundo abaixa a crista, todo mundo recua. Quem você acha que vai ter coragem de enfrentar a Jojo todinho? Léo, eu assisti ontem o um programa e tive essa mesma percepção que você. Eu fiquei, eu fiquei pensando, poxa, ela abriu a porta do quarto, tinha várias pessoas dormindo, o pessoal tava lá descansando, ainda a luz não tinha nem sido acesa, e ela gritou, tal, não sei o quê, não sei, não tira a razão porque ela imaginou que, que, que o Biel deveria ter descido para pegar e tal, mas eu acho que a forma como ela abordou ali a situação, acho que foi muito, foi muito para cima, foi meio desnecessário. Acho que faltou alguém chegar ali e falar, pô, Juju, tá todo mundo dormindo aqui, qual foi, não sei o quê. E eu percebi que em outros momentos também ela chegava e era incisiva e metia o dedo na cara e tal, não sei o quê, falava o que queria. E mais uma vez aconteceu a mesma coisa, todo mundo baixava a cabeça, ok, sim, senhora, vamos lá cumprir o que ela tá determinando. Eu acho que a pessoa que pode peitar, assim, Jojo de frente, como já aconteceu numa, numa outra situação, eu acredito que seja a Mirella. A Mirella, ela já teve um, um embate aí com a Jojo, né? A, a, como a gente fala aqui na Bahia, a Mirella não come reggae. Ela é igual, ela é igual a mim. Eu também, se tivesse uma situação que eu precisasse me impor, eu, eu falaria mesmo e não, não, não baixaria a guarda, não. Porque eu acho que ali tá todo mundo em pé de igualdade. Como a própria Jojo fala, ali ela é igual a todo mundo. Acho que não tem porquê ela, ela se engrandecer tanto assim, as pessoas acatarem piamente aquilo ali que ela, que ela determina. Acho que está bem equivocado isso aí. Vamos fazer só aquela pausa para quem nos escuta via rádio. Vocês vão continuar com o programa Pânico e o Tona Pan continua pela Jovem Pan Entretenimento e pelo Panflix. Se você não baixou, pode baixar. É um aplicativo gratuito com a TV da Jovem Pan à sua disposição. Obrigada por mais um dia, mais audiência e até amanhã. Hoje nasce uma marca sem rótulos, uma marca que é para todo mundo. Hoje nasce a Hashtag. Os produtos da linha Vibrations da Hashtag são livres de sal, sem parabenos e sem conservantes. Usam do poder do ácido hialurônico, do pantenol e de diversos ativos naturais para valorizar a essência da sua beleza. Por tudo isso e muito mais, é que a Hashtag é única para todos. Pra quem estiver ouvindo pelo rádio, enquanto o JP resolveu, o Léo Dias deu uma mexida na mão, tipo, mais ou menos. O que, que é o mais ou menos, Léo? Mais ou menos que ela não tá em pé de igualdade, não, porque a voz dela chega nesse tom 
E a voz das outras pessoas não consegue cansar. Quando a pessoa grita muito, grita mais que você, o que você tem? Acho que, eu acho que o recuo é quase que natural. Você fica assustado. Ela grita muito, né, o JP? Muito, muito demais. É, tinha situações que eu, que eu acordava, eu tava deitado dormindo ali, porque eu tava no trato das aves. As aves eu acho que era a penúltima função, só era, era antes do lixo. O lixo era a última, a aves era, era, era a penúltima. E, e a luz ainda apagada e escutava ela gritando na cozinha. Eu falava, o que é isso, rapaz? Será que tá tendo alguma confusão, alguma coisa? Quando corria, era ela que vai ser trocando ideia normal. O tom de voz dela realmente é assim, mas ela, ela grita mesmo, ela fala muito alto. É, mas quando a Mirella discutiu com ela, a Mirella também não se acabou, não, viu? Também levou o tom de voz. Acho que não chegou a gritar tanto quanto ela, mas ficou ali. Como ela já e... sabe que a Mirella vai ser uma que se ela der intimada também vai intimar, acho mais fácil ela uhum. dar aquela fugidinha ali da Mirella. Mas eu acho isso que o JP falou no começo, vê se não faz sentido pra você, Léo. Sabe aquela coisa assim, de um dia você tá chegando no trabalho, um te dá um tapinha na cabeça, outro dia dá um tapinha no bumbum, outro dia dá, faz assim, no quinto, você fala, acabou, chega! Esse negócio de entrar no quarto falando, olha aqui, uma hora alguém vai falar, cala a boca! Tá com problema com alguém, vai resolver com a pessoa, tá louca? Tô aqui dormindo, tô descansando, vai assombrar outro. E aí eu acho que bate a crista. E baixa a crista. O que eu acho também bem perigoso, não sei o que vocês vão achar disso, é que, ok, a gente já em vários bate-papos aqui no programa, chegamos à conclusão de que a Jojo é espontânea, tem esse jeito dela, que às vezes é, é um, um tom acima. Mas quando ela fez essa, essa briga que o Léo tá repercutindo agora, o Léo, ela falou umas coisas meio pesadinhas demais, né? Foi baixo demais, assim, muito... Não, não tô mas nem aí, vou falar o que eu quiser. Ela, é. O vocabulário dela é recheado de palavras pesadas, correto, JP? Sim, sim, sim. Não, ela, ela... Eu acho que ela não mede muito as palavras, né? Ela, quando ela tem de falar alguma coisa, ela fala sem pensar muito... É, mas eu também não critico isso, não. Eu acho que isso aí é espontaneidade, o vocabulário de cada um. É... Eu não gosto, não. Também fiquei com raiva. É, não, mas aí a gente tem que respeitar também, né? Se, ela, se, se o jeito dela é assim, se ela fala dessa forma, quem sou eu pra dizer que tá errado ou não? É que direto é, ela vira e fala, quando ela foi acalmar umas pessoas, às vezes vocês lembram, eu tô com medo, me perdoem se eu falar errado assim, uma besteira, que é, seria tipo acalmando alguém, falando, ai, mas sua filha tá lá fora te vendo, a sua mãe tá lá fora te vendo, fala, tem um público, meu. Tinha umas coisas ali muito, fala, ô, oh, tá doida? Olha o que você tá falando. É. Exatamente, é. exatamente. Agora, JP, é. eu queria saber uma coisa de você que eu acho que é bem importante sobre a questão da sua profissão. Como é que você, você pediu uma licença? Você vai voltar quando? É... E, e, e vendo todas essas portas se abrindo, todo esse mundo novo tomando conta da sua vida, você cogita um dia é, sair dessa profissão? Olha, eu já sou militar há 10 anos. Eu comecei no militarismo com 18 para 19 anos no Exército. Ingressei como oficial do Exército e aí permaneci durante oito anos, como oficial temporário, né? Terminou meu tempo de serviço no Exército. Já depois de um ano e meio, quase dois anos, ingressei no Corpo de Bombeiros Militar aqui da Bahia, através do concurso público estadual. E estou aqui há dois anos. Eu gosto muito dessa área artística, sempre gostei. Desde criança eu falo que quando era pirrainho, minha mãe disse que eu dava o trabalho, subia nos palcos para fazer alguma apresentação, alguma coisa. Quando terminava, eu não queria descer e era aquela, aquele aperri todo. Então, sempre fui muito... Queria participar da novela Chiquititas, dizia ela para comprar um, um cartão telefônico, na né? época, orelhão, né? Para ligar para o SBT, para me inscrever na novela. Então, sempre tive essa veia artística muito é, latente. Sempre foi uma coisa que eu sempre quis muito. E aí, minha vida foi tomando rumos, eu ingressei no militar muito novo. E aí, foi meio que... É, esse, esse sonho, essa vontade, foi meio que ficando para trás, né? Agora, quando eu, quando eu participei do, do The Circle na Netflix, eu vi ali uma oportunidade de, de poder dar um start nesse, nesse meu sonho né, de criança. E agora, com a Fazenda também, eu estou vendo muitas portas se abrindo. Eu não descarto a possibilidade, mas também falar que eu vou largar o corpo de bombeiros para me dedicar exclusivamente à carreira artística, eu acho que é muito precoce para falar. Eu vou deixar as coisas acontecendo e aí, no decorrer do caminho, eu vejo como é que eu vou fazer e tal. Se eu conseguir conciliar as duas, é o ideal, né? Penso até que fez sentido para vocês. Com a sua visibilidade, você pode fazer, acho que até os dois, mas pode até trazer mais coisas para o Corpo de Bombeiros. Mais visibilidade, Sim. desde arrumar um patrocínio, alguma coisa. Sei lá, um pacote. A sua visibilidade te deixou até mais forte ali para os bombeiros. Sim, com certeza. Inclusive, Lígia, é, eu desenvolvo um trabalho no Corpo de Bombeiros, junto ao Comando Geral é, da Corporação, de 
é, impulsionamento das, das, das nossas atividades. Né? A gente desenvolve mensalmente um boletim informativo, onde a gente faz uma prestação de contas, mais ou menos, a sociedade do que o, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia desenvolve durante aquele mês. Então, todos os meses a gente faz um, um apanhado geral de informações e desenvolve esse boletim aí, é bem interessante. Eu estou bem empenhado nessa missão, acho que já tá, já estamos na quarta ou quinta edição e todos os meses a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Eu acho que com certeza essa, essa minha visibilidade vai agregar para a corporação estadual, para o Estado também, acho que vai ser bem interessante. O que, que é essa caixinha da fazenda que está aí do seu lado? O que, que tem aí dentro? Ah, isso aqui é minha, minha necessaire. É a necessaire? Eu estou sentado em cima do, do meu baú aqui, ó. deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês. Aí, ah. <risos> Nossa, ai que legal, Caramba. o baú fica <risos> Improvisei aqui de última hora Acordei, dei um pulo, eu digo oh, Vou botar o baú, inclusive minhas coisas estão tudo cheias aqui né? O baú tá cheio, tô com minhas, meus, meus mijados, como a gente fala aqui Tá tudo aqui dentro do baú ainda E aqui é minha necessaire, tem os produtos de, de, de higiene e tal Aí, Léo, arruma essa necessaire pra gente. Pede lá no Rodrigo Faro. Eu queria saber umas outras coisas do antes da fazenda, JP. É, eu queria saber, porque tem umas curiosidades que eu tenho, tenho vontade de saber. Obviamente, você não vai querer falar o cachê, porque a gente é uma, seria uma pergunta, quanto você ganha para entrar na fazenda, se você quiser, sinta-se à vontade. Ou, é. É, e quanto tempo de negociação? Quando eles te procuraram? Quando você assinou? Você ficou 15 dias confinado por causa do Covid. É, quantos exames vocês se submeteram no confinamento? Me conta um pouco dessa rotina aí. Rapaz, ela é curioso demais. Isso, rapaz, é... <risos> Ele fez um combo, né, Lígia? Ele fez um combo de, de seis, sete perguntas numa pergunta só. Mas vamos é lá. É isso, vai contando aí. É, vamos lá. No, no, sobre o cachê, Léo, tu sabe que tem, que tem cláusulas contratuais que a gente não pode falar detalhes sobre valores, né? Então, foi um valor legal, muito bom, tranquilo, muito, muito de boa. Mas deixa eu tirar Eles uma dúvida, antes você acabar de falar, deixa eu só tirar uma dúvida. Vocês conversam é. entre si, porque vocês têm certeza que o cachê é o mesmo para todo mundo? Olha, lá dentro, é, a gente não pode falar sobre essas questões, mas eu acredito que seja o mesmo cachê para todo mundo, mas eu nunca cheguei a, a questionar ninguém sobre o valor, não. Eu, eu suponho que seja, não tenho vai, certeza. Vai, continua. Beleza, continue aí, E vai, sobre, sobre ter sido contactado, eu fui contactado, acho que em meados de maio, mais ou menos, eles entraram em contato comigo, acho que nas primeiras levas, nas primeiras pessoas que eles entraram em contato, acho que foi comigo, e eu demorei um pouco para aceitar, né, porque eu tive que verificar antes essas questões burocráticas junto à corporação, então eu acho que eu demorei um mês e pouquinho, mais ou menos, para dar a resposta definitiva, assinei o contrato mais ou menos em junho, e... O que mais que tu perguntou? Eu quero saber, lá quando vocês se confinaram, em relação ao Covid, Sim. quantos exames foram feitos, durante quanto tempo vocês ficaram isolados mesmo, é, quem vinha trazer alimento para vocês lá no hotel, se a pessoa vinha toda coberta também, obviamente, entendeu? Todos esses sim. detalhezinhos bobos, mas eu acho interessante. Sim, 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 o público gosta de saber disso, é bem interessante também. É, eles tiveram uma preocupação muito muito é incisiva quanto a, quanto a isso aí do, do Covid. A gente ficou confinado 15 dias, fizemos testes assim que chegamos em São Paulo. Assim que eu cheguei em São Paulo, eu fiz um, um exame no hospital completo, check-up de tudo, é, sangue, urina, cardio, enfim, uma série, uma bateria de exames. É, o teste do Covid, aquele do, do cotonete, foi feito também quando cheguei. A, a gente ficou confinado 15 dias, né, duas semanas. A cada semana a gente também fazia o teste do Covid. Acho que dois dias antes de, de entrar a gente fez o teste. As refeições, a gente dizia que a gente já estava de saco cheio de, de, de arrancar aqueles plásticos, que ele vinha tudo cheio de plástico. A gente ficava totalmente isolado mesmo. O pessoal só chegava lá para entregar a alimentação, a refeição. Não conversavam, não, não, não interagiam com a gente. Mas a gente tinha acesso ao celular, é, tinha acesso à TV e Netflix, essas coisas. É, séries e tal, mas o, o pré-confinamento ele foi bem restrito mesmo, o pessoal não entrava no nosso quarto, se fosse entregar alguma coisa era da porta, ele ficou bem, bem isolado, bem isolado mesmo, eles tiveram uma preocupação você, muito grande com relação você, a essa questão. Vocês malhavam dentro do quarto, é isso? Sim, sim, sim. Eu pensei até que eu não ia render nada, porque eu só tinha uma cama elasticazinha pequena assim, que me disponibilizaram lá, uma corda, dois pezinhos, dois alterezinhos de 6 quilos, bem levezinho, mas a gente vai improvisando, peguei uma cadeira lá para ficar treinando o braço tal, fiquei lá inventando uns exercícios diferentes. Entendeu? Eu treinava duas vezes por dia. 
Quem estava do quarto lado, que eu, que, pelo que eu, que eu entendi, foi o Juliano Segler. Eu, só, eu via que ele estava treinando lá o tempo todo. Eu disse, rapaz, esse é o Juliano que está aqui do lado. Como que é o apelido do Juliano mesmo, Léo? O Juliano, sabe que o pessoal do EBTV Brasileira, que você gosta muito, o, o JT? Sim, sim, sim. O pessoal chama o é. Juliano de, de 2% de gordura. Juliano é o 2% de gordura, o Carriere, que é o único que eu tô lembrando de cola, que também é o pele madura. Falando nisso aí, ó, eles estavam com a internet lá, podia já ter assistido Tô na Pan, a gente tava dando vários spoilers, contando como que o povo é. Você estudou o povo que ia estar tá lá dentro também? Tipo, você é legal ou não é? Quem tem alguma coisa a ver comigo? Ou quem é mala sem alça pra eu fugir? Lígia, uma das coisas que mais me surpreendeu foi esse danado desse Léo Dias aí, saber tudo, tudo. Que, todos os detalhes dele sabe. Ele... Ele sabia, ele sabia o que a gente comia, ele sabia quem tava tomando cachaça, quem não tava tomando. Eu dizia, rapaz, como é que pode o cara tá sabendo em todos os detalhes? Onde, é, onde a gente tava hospedado, fotos do hotel. Eu digo, tá cá, peste, eu não sabe de tudo mesmo, não tem como esconder nada de lá dia, não. Não, melhor ficar Outras pessoas da imprensa também noticiaram essas histórias. Parece que a Jojo exagerou um pouco na bebida, pedia muito. Quem noticiou isso foi a Fábia, que ela pedia muita bebida, cerveja e tal lá no, no confinamento, e as muitas reclamações nessas últimas festas foi que a Record tá restringindo muito a bebida alcoólica. Você percebe? Você bebe, o JP? Sim, sim. Tomo um de leve e tal, de boa. É... Mas a Record Mas tá eu restringindo? Percebi... Eu percebi que, que não tem tanto assim... Não é essa bebedeira toda, não. Eles, eles botam uma quantidade X ali de bebida, acho que é o suficiente pro pessoal ficar bêbado, né? Não é à toa que o pessoal, nas duas festas que eu participei, Teve gente que ficou transfigurada, mas, mas eu acho que a bebida é quantidade suficiente ali para tomar bebê de boa e tal. Alguns ficaram, ficaram, ficaram bêbados. Eu acho que não teve assim, uma restrição, não. Eu acho que se teve, foi nessa última festa agora, né? Que eles chegaram a beber álcool e tiro, Não, aquilo tal. ali eu não consegui acreditar. Primeiro, que quem gosta de beber, eu já falei, essa é a turma com quem você pode sair pra tomar não, uma. Explica, explica aí, pessoal, Porque que tá ouvindo Mariano, a gente, tá vendo a gente pelo Ele até subiu eles no meu beberam, conceito. Álcool etílico. Eles beberam... Álcool etílico, álcool em gel. Não era em gel, não. Não era em gel, não. Era ralo. Não? Não, era ralo. Pô, era o etílico. Tudo garrafinha. Tá, tá quase tá no mesmo. Mas eu fiquei imaginando, sério, o Mariano subiu um pouco no meu conceito. Claro que isso não é uma coisa certa. Claro que isso mata. Mas pensa no, no humor, tá? Não sou médica, não. O cara que na hora que tá tesourar a bebida, ele falou, vai, vai, vão dar um jeito. Aí os caras pegaram um balde, misturaram um suco com álcool etílico, ele saindo. Depois ele ficou com ódio do, do tal do Lipe, porque o cara jogou a bebida embora. Ele pensando sério, tipo, será que eu te desculpo ou não? Não acredito, você fez isso. E os caras já tinham tomado a punição. Tava nem aí pro banho. O que eles queriam era tomar o drink de álcool etílico. Então eu quero saber se o Mariano é legal, igual o Léo perguntou de curiosidades, as curiosidades dos caras de lá. Tipo o Cartoporco, que é o apelido dele aqui fora também, tá Cartoporco. Diz que o menino não toma um banho, Muito não escova bom. um dente, que é o dentinho de veludo, que é com uma camadinha em cima, porque não escova. Ele é porcão, fedorento? O povo é fedorento? Ih, Maria. Nem tem de veludo, aí, rapaz, fiquei até imaginando agora aquela camadinha bem, bem sutil, né? De, de... É? Que nojo! <risos> ah, velho, Maria. Olha, gente, Mariano, um cara 100%. Também muito achei. gente boa, não tenho absolutamente nenhuma, nenhuma ressalva pra fazer sobre ele. Acho que ele é um cara muito bem, muito prestativo. É engraçadaço, é um cara que diverte mesmo. Chega lá e inventa umas coisas assim, umas maluquices do nada, umas muganga faz umas coisas... Outro, outro dia ele tava ele chegou assim do nada no quarto, começou a cantar uma musiquinha lá e dançando assim, se remexendo todo, aí você acabou de rir. É... O Cartoporco, que eu não sabia desse apelido, muito bem colocado, inclusive. Realmente é aquele, é aquele cara sujão mesmo, cascão. Rapaz, o cara acordava de manhã, olhava assim, cumprimentava com o modelo e dizia, cara, tô louco, meu, meu pirraia, vai, vai escovar essa boca, rapaz. Tu saiu do... Parece que tá com o mingau das almas na boca ainda, não passou nenhuma água nessa boca. Aí ele dizia, rapaz, tá fedendo mesmo? Eu disse, não, tá não. Bota, bota só a mãozinha aqui na frente da tua boca pra tu cheirar, pra tu ver como é que tá a situação. Era, o negócio era sinistro. Ele passava três dias sem tomar banho, rapaz. Isso aí assim, tinha que tomar punição. Ele... Tinha que ser expulso. E ele era chato? Tipo, tinha alguém que deu vontade de brigar e que se fosse aqui dentro podia ter virado coisa feia? O mais chato e o mais legal. Tipo, o ranking. O quem é o babacão e quem merece a estrelinha dourada? Pô, tinha, tinha, tinha pessoas que você olhava assim, rapaz, essa galera é, é meio sem limite. Por exemplo, tinha ali que a gente ia dormir. Eu não quero ser, eu não quero fazer o discurso do chatão também, mas, por exemplo, tinha ali que a gente tava cansado, tinha pessoas que acordavam mais cedo, é, tinha que fazer sua função, tinha gente que não conseguia dormir durante o dia porque a luz era muito forte e, e tinha aqui sempre aqueles sinais sonoros, alguém tava sem o microfone, aí, a, a, o alarme tocava, tocava a punição, 
chamava alguém, atenção, enfim. Tinha uma, uma série de coisas que, para você dormir durante o dia, você tem que ser muito concentrado. Jojo, por exemplo, ela encostava em algum lugar, puf, apagava e dormia. Ela tem uma facilidade incrível para dormir. É, mas tinha gente que, que dormia bem durante a noite, quando chegava, quando chegava no horário de dormir, que a gente deitava, que apagava as luzes, ficava ali perturbando o tempo todo, brincando, não sei o que, falando alto. E aí atrapalhava um pouco o nosso sono. Mas o mais legal, vamos lá, vamos começar pelo mais gente boa. Mais, mais legal de todo mundo, eu diria que mais divertido assim, eu acho que é o Mariano mesmo. O Mariano é, 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 não tem como ninguém bater não, porque é realmente o cara que você olha assim, rapaz, onde é que esse cara tira essas, essas criatividades, coisa tão engraçada. E mais mala, acho que o Cartoluco. O Cartoluco é, é sem noção, é um cara que você olha assim, rapaz, esse cara é, e o Biel? é sem noção demais. Biel? Biel é um cara de boa, um cara na dele. Eu também Por gosto, que pareça, ele não... Ai, é, são muito ele defensores é um cara... do Biel, pro meu gosto. Não, mas isso. em relação ao comportamento, Lígia, ele era um cara que... Eu, eu até analise... avaliei isso aí. Dentre as pessoas mais conhecidas lá dentro, né, que ele é um dos caras mais conhecidos, isso aí a gente não pode negar, ele era um dos que ficava mais no comportamento ali, de não querer aparecer tanto, sabe? De não, de não, de não ficar aquele, naquela coisa do... Ah, eu sou o pavão, quero ficar aqui mostrando, fazendo um VT, não sei o quê, não. Em todas as oportunidades que estava o pessoal junto lá, o grupinho, ele ficava mais retraído, mais na dele e tal. Acho que quando ele estava ali mais entre, entre os amigos, entre as pessoas mais próximas, ele se soltava mais, conversava mais, ficava ali maquinando os planos e tal. Mas quando estava em grupo, assim, quando estava todo mundo junto na casa, batucando, cantando, fazendo alguma coisa, ele sempre ficava mais de canto, assim, sabe? Ele sempre ficava mais, mais de boa. Corajoso ele também, deu vários beijinhos no cartoloco, cartoporco. Deu bem. Agora, Maria, só, pra finalizar, Lígia, só pra finalizar, Lígia, só pra finalizar, JP, passou Sim. a raiva é, da, da Miss Jaqueline? Léo Dias, meu camarada. <risos> Quando eu pego o ranço de alguém, é difícil, é difícil eu, 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 eu tirar essa minha ideia. Viu? Eu acho que quanto mais eu assisto, mais eu fico, bicho, Maria, rapaz, essa mulher... Ela tá muito mascarada aí, eu acho que a máscara dela ainda vai cair. Mas assim, eu não vou dizer também que ela é uma pessoa ruim, uma pessoa mau caráter, não, porque ela não fez nada assim absurdo, né? Mas eu acho que só esse jeito dela de querer agradar demais, de querer ficar muito assim, aquela coisa do mundo da perfeição e tal, 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 acho que isso já me incomoda, sabe? Eu acho que, que ela é muito... É, é, é um discurso muito lindo, muito bonito, muito certinho, muito, muito corretinho. Só que fica muito em cima do muro. Quando ela precisa se posicionar, ela não vai lá e fala. Ela fica sempre naquela coisa do agrada aqui, agrada ali. E eu não sei se é assim. Eu sou um cabo muito autêntico. Se eu gostar, eu gosto. Se eu não gostar, eu não gosto. Eu me afasto. Eu acho que ela não. Ela é muito da política da boa vizinhança. Tá sempre muito perfeita. sempre palavras bonitas. Eu acho que ela ainda vai escorregar. Talvez a pública ainda se decepcione com ela. É isso. E eu tenho a minha última é isso, pergunta. Gente. Você está solteiro? Solteiro, solteiraço. Hum, olha! JP. Vou participar da missão impossível, viu? Eu Isso! Vou missão. Nossa, gente, eu ia bombar no. Ver se aparece um concurso. Alguém está. Quem apagará o fogo de JP? Já pensou? Olha aí, ó. Fica uma dica aí. Já, já temos a manchete. Ai, ó, te adorei, tá? Você é simpático, educado. Tá aí, Ô, Feira Lígia, de Santana, obrigado. terra boa e lindo de viver, muito sucesso na sua vida. Muito Você é um obrigado. menino muito, é muito educado e muito bonito, assim, fora muito. da curva. Vida longa, sucesso, que você alcance tudo que você quiser. Muita gente boa. Aliás, lá no, no corredor da Record, eu encontrei com a sua mãe e dei parabéns a ela. Parabéns pelo filho que ela tem, parabéns pela criação que ela deu a você. Parabéns, JP, fique com Deus e boa sorte aí. Ô, Lígia, Léo, muito obrigado. Fiquei até sem graça aqui com esses elogios, porque também não sou essas coisas todas. É, tenho meus defeitos, mas, mas muito obrigado aí pelas, pelos elogios. É, gosto muito de vocês, acompanho Lígia há muito tempo no Missão Impossível. Já, desde que eu morava em João Pessoa, voltava para casa do quartel, escutando Missão Impossível, os conselhos dela, ela pegando no pé dos cabos escroto e tirando onda e botava pra torar, dizia, eita mulher porreta, mineirinha, né? Não é mineira? Mineirinha, é. É, mineirinha, eita mineirinha, retada da molesta. E, e Léo Dias, meu Deus, eu não preciso nem falar, esse camarada aí é... Tudo que ele fala, ele, ele tá sempre muito bem embasado, procura sempre se informar, procura informação correta pra não falar besteira de ninguém. É um cabo sempre, você também sou seu fã, acompanha suas entrevistas, Valeu, gosta cara. de ver esse jeito 
malucão dele de ser, eu fico, rapaz, cabe engraçado. Eu gosto muito do Léo Dias também. Esse cara Ai, é assim, Valeu. Como não amar Valeu. ele? Como não amar? Ele como é chama filho. sua mãe? Nalva. Dona, Dona Nalva. Nalva, que filho maravilhoso. Nos adote, Dona Nalva. Parabéns. Que, ó, que príncipe. Ganhou aqui o Tom Amar, né? Já era. Valeu, JP. Fique Valeu, pessoal. Boa semana pra você. Boa vida aí. Valeu, um abraço, bom dia pra todo mundo. Cheiro. Tamo junto, fiquem com Deus. Milhares de beijos e até a próxima. Gente, apaixonada. O que menino legal. Leopardo Dias. Primeiro, antes só de chamar o próximo vídeo, olha que gracinha. Léo Dias vegano. É só virar amigo da Xuxa, já era. Olha a blusa dele. Não. Olha lá, não pra quem estiver assistindo não. no Panflix. Nem que eu gostaria de ser, mas, cara, é um... Já Ainda é um passo. Ainda na minha alimentação infantil, tá terrível. Você é menino infantil, né? É verdade, eu, o meu paladar infantil Eu, eu tô com dificuldade pra cortar o Todd, meu amor, pra cortar o Todd. Primeiro teve essa história, tá? Na sexta-feira, a hora que chegou aqui, chegou o empresário todo, eu falei, esse menino desse tamanho, tomando o Todd, sério, ou é pra gente já fechar o patrocínio do Todd, por favor, aqui na Jovem Pan, ou eu não sei o que eu vou fazer com esse rapaz, não. Eu tomo Sabe... Todd todo dia, cara. Quem que merece que... isso? Eu tô tentando cortar. Isso é um urso, só tem tamanho, e só tem a voz brava, mas no fundo é bonzinho. O... Vamos mostrar uma coisa que repercutiu muito no final de semana, que foi a live do Luan Santana, Luísa Sonza e a ah, acabei de Julia B. Julia B. Julia B. Mostra pra gente, Léo. Bota aí o VT com a live dos clássicos. Roda! No último sábado, Luan Santana, Luísa Sons e Julia B encheram os fãs de orgulho com uma live para guardar na memória. O trio que estava em um palácio e vestiu trajes de gala fez a alegria do público ao cantarem 57 músicas consagradas de várias gerações. O show contou com os sucessos de muitos artistas dos mais variados estilos, de Beatles aqui de abelha, de Reginaldo Rossi a Amy Winehouse e durou nada menos que 4 horas. Parece que a ideia surgiu da cabeça de Luan Santana há três meses, que queria mostrar ao público que música não pode ter rótulo e que existe muita música popular de qualidade. O show já estava sendo ensaiado há semanas pelo trio, que se revelou muito unido durante a apresentação. Inclusive, Luan e Julia fizeram um discurso sobre empatia e chamaram a atenção para uma reflexão sobre o ódio exposto na internet. A live que aconteceu no TikTok e no YouTube há menos de 48 horas já conta com milhões de views. Será esse? o começo de uma nova parceria entre eles, os fãs, com certeza, já aguardam por mais projetos como a live. Ha! Quero saber tudo o que você achou dessa live. Eu já tenho depois uma coisa que eu quero comentar e te perguntar, mas... Ó. É, informações práticas. Isso. Vai ter uma parceria, sim, entre a Julia B e o Luan Santana. Eles já anunciaram isso. Esse feat vai surgir muito em breve. O discurso anti-haters, anti anti-ódio na internet... O discurso de empatia, mais uma vez, Luan Santana é um cara que não erra nunca, é o príncipe, o príncipe que estava lá no seu castelo, no castelo em São Paulo, no Palácio dos Cedros, em São Paulo. Ele fez um discurso é, de empatia, dizendo que a gente precisa virar a chave nesse momento de pandemia, justamente em solidariedade à Luísa Sonza. A questão é a seguinte, Lígia, Durante a live, hum. muitos fãs do Luan estavam querendo boicotar a live por causa da presença da Luísa Sonza. As mensagens de ódio e as mensagens de ataque à Luísa Sonza vinham sucessivamente nos comentários da live. E eles tiveram que parar e pedir às pessoas, parem, parem de atacar. O ódio não leva ninguém a lugar nenhum, né? Se você está incomodado, vai, vaza. Mas, cara... Ficar de, de, disseminando ódio, ataque à Luísa Sonza, pelo amor de Deus, pela opção dela, pela vida dela, pela, pelas escolhas dela. Isso que você falou é o principal. Tem noção? Pra precisar parar uma live pra dizer isso, o quão feio a coisa devia estar. Tá, e aí num take que tá... Depois, não sei se já entrou aí, senão a gente pega. O, que, o Luan para pra falar disso, das máscaras, que na máscara o que, que fica em evidência por causa da Covid, né? Que a gente tá usando máscara os olhos. E que se você olhar os olhos da Luísa, além de ver que ela é corajosa, isso vai ver a doçura e como ela tava. E nisso é a B vem abraçar. É Também acho. Eu lembrei, na hora que ele falou, só lembrei da cara hum. dela aqui no programa, Léo. E fiquei com muita e dó. outra coisa, vale ressaltar o seguinte. Hum. É, eu já falei isso aqui várias vezes, que infelizmente eles estão pagando o preço da exposição. Mas isso não significa que ela mereça os ataques, pelo amor de Deus. Exato. É, é inaceitável, é inaceitável. A exposição é inevitável porque eles expuseram anteriormente. Isso é inevitável. Agora, é aquilo que eu falei. 
mostra o casamento, mas não quer mostrar a separação? Ah, meu amor, não dá, né? Ó, oh, dó. E ela, na hora que a garota abraçou pra dar um colinho, ela se emocionou, ela tava ali quase chorando. Isso porque ela não devia estar tá lendo ainda tudo, porque ela tava no palco fazendo a coisa acontecer. Mas deve ter sentido o tamanho pra coisa precisar ser parada pro cara pedir. É, Aí depois tá ele bem. levantou uma hashtag que era defendendo a Luísa. E como o Luan tem essa parceria Luiza fortíssima... Luísa merece respeito. Isso. E as pessoas obedeceram, porque o Luan tem esse poder pela, pela trupe dele, né? Ah, Lu, Luan é um cara maravilhoso. Dois, dois pontos de destaque nessa live... Luísa Sonza cantando Alcione e Julia B cantando Back to Black de Amy Winehouse. Ah, e agora Julia ele B puxou é a sardinha, tá? Porque ele ama a Amy Winehouse, ama essa música, ele ama. Não, então, Julia B é a grande, escreva, a grande revelação da música popular brasileira, música jovem brasileira no ano de 2020. Julia B. Então, ó, já tá marcado aqui uma coisa agora, Aninha, produção. Monique! Eu Monique! Já, já. Vamos atrás de Julia é, B. a gente quer a Julia B. Essa menina, que olha, que voz, que voz. É uma voz meio rouca, meio, meio misteriosa, meio muito sexy. Que voz dessa menina. É uma voz diferente de tudo que eu já ouvi. Você não sabe, você, quando eu ouvi, eu falei, gente, mas é negra? Que voz linda, eu achei até que era negra. Quando eu vi, não, não é negra. Porque, 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 é igual a Amy, a Amy também é assim. Quando eu vi a Amy cantando pela primeira vez, era uma voz tão linda que era uma voz que eu achei que fosse de uma mulher preta. Mas não era. Sensacional. Agora, Léo Dias. Enquanto alguns acertam, outros põem algo a perder. Te falar, quando você acha que 2020 já tá no limite, ele, que é só falta produzir gasolina, construir um prédio... Errou ao fazer um pudim. Rodrigo Hilbert está errando? Até ele erra em 2020? Ele só faltou sentar no pudim, coloca. Aconteceu. Nossa, Rodrigo Hilbert errou na cozinha e a internet não perdoou. Foi no quadro Tempero de Família, exibido no Ed Casa do último sábado, que o apresentador não conseguiu fazer com perfeição o pudim de leite da avó Eda. Ainda durante o programa, ele falou que o pudim não deu certo e tentou encontrar o momento do erro. E supôs que foi quando ele tentou desenformar o pudim ainda quente. Apesar da aparência, os familiares elogiaram o sabor. Além de Ana Furtado e Manuel Soares, que fizeram piadas durante o programa, a internet não perdoou. O erro de Rodrigo virou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Acostumados a chamar o apresentador de o homem perfeito, os internautas repercutiram o erro. Quando você pensa que nada pode piorar em 2020, o Rodrigo Hilbert erra o pudim. Que anos, meus amigos. E vocês, sabem fazer pudim? E a cara de chocada da avó dele, com ódio, que ele errou, que ele pudim destruído, horroroso, alguma coisa. Ele tinha que fazer mal feito, né? Você sabe que o Ed Casa precisava de um, de um nome como o Rodrigo Hilbert. Tava numa fase meio... E aí é o seguinte, o Ed Casa passou por um problema sério, passa por um problema muito sério, porque assim... É um programa, um programa de, de dicas da, da, pra casa, né? De dicas de, de... Só que agora não tá podendo receber ninguém. É só, são, são dicas online. Isso cai muito a qualidade do programa. Você não pode... Você tem que ensinar sempre via vídeo. Então, assim, isso, isso, isso é um problema ali, né? As receitas, tudo fica mais difícil. E outra questão é que o programa ficou muito longo. Muito longo. Se eu não me engano, agora o programa começa que hora, gente? Começa muito... Antigamente começava nove, agora começa sete. Vai até meio-dia, quer dizer... É muita... É muita arte para produzir por um programa. A gente teve a saída do Zeca Camargo, agora o Manuel, grande apresentador, agora eu tô, eu tô ocupou o lugar dele. A, a, a Cissa, eu acho que não tá no programa. E a entrada do Rodrigo Hilbert deu uma nova cara. Dizem que quando o Rodrigo Hilbert aparece no Ed Casa Audiência... Sobe Ai. e os comentários no Twitter, ó, são muitos comentários. O engajamento nas redes sociais é altíssimo. Ô, Léo, você sabe que fora o Rodrigo Hilbert, um... tô passando aqui, falando agora como telespectadora, mais do que como apresentadora. É... Quando falo a palavra é de casa, você tem que fazer o público se sentir parte daquela casa, daquele momento. E tem mais a ver, eu acho, com uma comida, uma bebida, pode ter até alguma coisinha do consertar casa. Mas outro dia eu vi uma chamada do Ed Casa e aí tô falando sem maldade mesmo, um bom tempo a gente rir aqui e pra que se alguém da Globo assistir, pra que pense. Porque, ó, 
Passou a chamada, eu falei, ó, aposto minha carreira, que isso aí vai dar traço quase de bop. A chamada era a Patrícia Poeta, muito descolada, assim, pra uma coisa que eu acho que é mais de casa. Tava parecendo que era num programa de moda. E falando, ai, vamos te ensinar a dobrar as suas roupas. Tipo, de verdade, menos, gente. Uma bobagem dessa aí, você pode entrar no YouTube, você vê, ninguém vai parar, sentar no sofá pra assistir a TV aberta pra dobrar a camiseta. Era uma chamada muito fraca pelo punch que o negócio é. Sabe assim, o Rodrigo errar o pudim vira cem vezes mais até do que... Dobrar a camiseta foi demais pra minha cabeça. Eu olhei e falei, é, não tem condição. Não vai, não vai virar Exatamente. isso aí. Exatamente. Coisas, o é de casa precisa trazer coisas que não estão na internet, né? Porque hoje em dia, amor, você busca tudo, quase tudo isso aqui. Eu acho que tem que trazer muitas coisas para o dia a dia do brasileiro, falar dos preços do supermercado para mulher, dona de casa, porque é uma, uma inconstância essa variação dos preços. Eu acho que é importante também retratar o dia a dia de quem vai ao supermercado, tem que consertar as coisas dentro de casa, que está fazendo muita reforma em época de pandemia, tudo isso, né? Ó, oh, eu acho que tá coberto de razão, tomara que eles deem uma mexida, devem ter sentido exatamente o que a gente tá falando, que já colocaram o Rodrigo, cá entre nós como uma estratégia, rende muito mais o Rodrigo ter errado o pudim do que ter acertado, que por exemplo, eu não sabia que ele tava fazendo parte do casting já do de Casa, pra mim isso era uma participação, já, já. o fato dele ter errado o pudim, a notícia tá repercutindo aqui, você me contou, e do jeito que eu fiquei sabendo, pode ter certeza que muita gente que tá ouvindo aqui a Pan ou assistindo pelo Panflix, também ficou sabendo disso. O, o chefe de cozinha que trabalhava pro Ed Casa, cara, eu, eu esqueci o nome dele. Esqueci o, o nome dele. É um, é um Ita... Ravioli. Ravioli, meu amiguinho. Eu acho que ele não pôde dar continuidade, ou tá meio que afastado por ser grupo de risco. É, e ele é bom, porque ele é engraçado, né? Tem aquele. Ele vai fazendo as coisas do jeito dele, dá vontade. Ele é maravilhoso, é. cara. É maravilhoso. A próxima vez que você vier aqui, então nós vamos lá comer com ele. Pra você. Pra... Ah, é? é. Já comigo, já tá combinado. E já que a gente vai falar de comida, vamos falar de outros chefes maravilhosos. Esse também eu quero te levar pra comer com ele, fazendo a nossa comida, que eu adoro ele, que é o Jacan. E... Do Masterchef é o único que é meu amiguinho. Mas vamos falar do Masterchef e nessa revisitada que eles deram no programa por causa do Covid, tiveram que mudar o formato. E essa mudança de formato não, até então não estava agradando demais o público. Mas deram uma mexida aqui, que pode ser que fique interessante. São os convidados especiais que vão exigir alguns pratos, mas olha quem tá no meio, solta. Dispensado da Globo em junho, Renato Aragão voltará à televisão essa semana e de forma inusitada. De acordo com o Notícias da TV, Didi será convidado do Masterchef Brasil. O humorista que é natural do Ceará foi convocado pelo reality para desafiar os cozinheiros amadores com um prato tipicamente nordestino. Além de Renato Aragão, a atriz Juliana Silveira e os cantores Gilcinho e Elza Soares também irão participar. No programa, os quatro definirão pratos de seu gosto pessoal como desafio aos amadores da cozinha. Didi pedirá uma receita que embalou sua infância, com feijão verde, machixe e coentro. O Masterchef, que passou por mudanças no seu formato devido à pandemia, sofreu grandes críticas do público e tenta se reinventar a cada episódio. E com certeza surpreendeu os fãs com os convidados escolhidos. E vocês, estão ansiosos para ver esse novo lado do ex-global? E aí, Léo Dias? É, meu amor, quando, quando a gente muda e não acerta, tem que mudar de novo. Tem que mudar, 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 até acertar. É isso é importante, principalmente num programa de tamanho sucesso quanto é o Masterchef. A gente muda aqui diariamente, o programa de amanhã já não vai ser igual ao de hoje, né, Lígia? Que não será igual ao do dia seguinte. E o Masterchef, no que foi perdendo a pressão? Um programa anual é um programa anual. E isso dá o punch. Acaba uma edição do Big Brother, você espera, tem ansiedade. E aí começa os furdunços, o que vai ter de novo? Quem será que vai entrar? Igual a Fazenda. Aí o Masterchef deu tanto dinheiro, fez tanto sucesso, começaram a fazer dois por ano. Já perde o punch. Aí começaram a fazer edição disso. Um pra cachorro, um pra gatinho, um pra velhinho, um pra criança. Enfim, overdose do negócio, o que te deixa pela tampa que saco, ninguém quer ver esse trem mais. Agora, já é uma coisa diferente e dá mais vontade ainda imaginando o Didi. Penso ele até como um artista, que legal pra ele, né? Nessa idade, onde não devia estar imaginando que ia poder passar por esse tipo de coisa, de repente vai estar lá em outra emissora, com uma outra abordagem, o homem Renato Aragão, merece, acho, passar por umas coisas dessas, né? Umas diversões. Eu acho que ele precisa e merece circular mais pela televisão aberta, é o lugar dele, né? E é isso. Amanhã teremos mais, muito mais. Quer dar um spoiler para o nosso público, Léo Dias? Amanhã teremos, se eu não me engano, o Dave Leonardo, o pastor Dave Leonardo aqui 
direto pro Tonapan. E ao longo da semana, muitas entrevistas legais. Teremos Maíra Card falando aqui com a gente essa semana. E se Deus quiser, também na sexta-feira, uma edição especial novamente com o Web TV Brasileira. A nossa marca das sextas-feiras, que é muito legal. A gente comentando a eliminação da Fazenda 12. Tudo isso nessa semana no Tonapan. Eu vou mais cedo para São Paulo essa semana. Na quarta-feira à noite eu devo estar aí em São Paulo. Na quinta-feira faço o programa aí direto dos estúdios da Jovem Pan. Vamos ver se, vai, se dessa vez eu tô na, na turma do jantar, tá? Depois eu vou contar isso aí pra vocês. Primeiro, se você então... reservar o todinho pra mim, eu, eu, eu te convido. Não, eu jantar. vou vestida de todinho, então. O... <risos> o senhor é meu pastor e nada me faltará. Maíra pode nos ensinar a ficar com a bunda da gostosa do conversível do Leblon. E, e é isso, né? A semana tá apenas começando e vocês vão com a gente. Velocidade total. É isso, gente. Até amanhã. Tchau. Beijo. Quinta-feira, gente. Quarta sai pra jantar. Não vem não, Léo Dias.